0: Olá, começamos agora mais um podcast Agro Dinheiro desta edição de segunda-feira, 16 de maio. E olha, hoje eu falo sobre milho, sobre soja em Chicago e também sobre boi gordo. E sobre boi gordo eu destaco que tivemos mais um dia de queda. Segunda-feira começou com recuo frente aos números de fechamento da sexta-feira, com pressão em especial no estado de São Paulo. Essa queda ocorreu em seis estados, pelo menos, com São Paulo sendo um dos destaques. 310 por arroba do boi gordo comum, enquanto que o boi china ficou em 320 reais arroba para o boi china. Então, vindo com um cenário realmente de queda. mercado de boi gordo tem, de certo modo, um certo nível de estar mais frouxo mesmo, na medida na qual se aproxima da entre safra. Escalas de abates de frigorífico seguem com certa folga e um movimento que é considerado normal para esta época do ano. Entretanto, também observamos a elevação do da oferta de bezerros no mercado, na medida que há desmama e temos o mercado ressentindo, tanto o começo das temperaturas mais baixas, quanto também o resultado de retenção de fêmeas, agora gerando dois movimentos, maior oferta de bezerros, o que derruba o mercado, e maior oferta de fêmeas para o abate. Mudo de assunto agora para falar de milho. Nesta segunda-feira tivemos uma disparada para os preços aqui de mercado no Brasil, tanto mercado físico quanto mercado futuro. Ao que se deve? Olha, trazíamos na semana passada a participação do Felipe Reis, da Earth Daily Agro, que falava a respeito da seca, da falta de chuvas desde abril em Mato Grosso e Goiás e também da possibilidade de geada em Mato Grosso do Sul e Paraná. Olha, isso deve ocorrer mesmo e isso mexeu com o mercado hoje de uma maneira determinada. Determinante com altas expressivas na casa ou próxima a 2% no mercado futuro. A questão agora fica após essa semana onde as geadas devem ocorrer. E sobre este assunto, eu conversei com o Vladimir Brandalise para saber a opinião dele sobre este momento. Brandalise, ó, temos essa situação, né? A produtividade em Goiás e Mato Grosso já é dada como certa que é a queda. Ainda não estão falando de quebra, mas recuo de produtividade. Mato Grosso do Sul e Paraná, que são juntamente com os dois primeiros estados que citei, os mais importantes na produção de milho em segunda safra, vão ser afetados por como que fica este cenário no qual nós temos um agricultor que tem comercializado de uma maneira muito lenta e olha que hoje nós temos essa janela muito interessante de vendas para o milho.
1: É, a safrinha está bem lenta, né? nós temos aí menos de 30% dela negociada, o normal no, no mês de maio já seria ser uns 50%, então nós estamos aí com um ritmo lento, mas é... é... Esse é um fator, né? Porque tem, que nem eu suscitou. Os estados importantes, Mato Grosso, maior produtor, passou por um período de seca violento, né? Apesar de ter plantado a maior parte das lavouras no período ideal, aí até o dia 20 de fevereiro, mas tem muita lavoura plantada depois do dia 20 de fevereiro, que sofreu muito aí com a seca. E vai ter perda de produtividade. Goiás também teve problemas, tá? Com problemas também todo mundo com, chegando com a safra, né? A grande questão é que estamos com o recorde histórico de área, né? Então a área maior da história 17 milhões e meio provavelmente de área plantada e isso vai nos dar aí uma uma produção provável aí acima de 80 milhões de toneladas se tivesse tudo bem, nós colheríamos mais de 100 milhões de toneladas em cima dessa área plantada. Esse ambiente hoje da nossa safrinha, ela tá lento a comercialização, porque no sul Pega o Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, temor de perdas congeadas. E o temor de perdas congeadas é um fator de alta que a gente tá vendo que está pressionando a B3 para cima. Nos estados de Goiás e Mato Grosso, que é uma parte mais acima, é a questão do que perdeu-se com a seca. Então, a dúvida do produtor, nessas duas situações, faz com que ele segure a comercialização. E outro fator que está segurando a comercialização, dá pra dizer que é a capitalização do produtor, né? O produtor, na, na, na maior parte, está capitalizado ele está segurando, acreditando que o mercado possa ir a, 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 acima do que está hoje. Então, são esses os fundamentos aí que estão segurando os negócios e provavelmente a semana ainda vai ser uma semana de muita dúvida e poucos negócios, justamente porque vai esperar se definir aí, será que a geada vai causar impacto, se vai ver uma geada leve. Essa é a dúvida, né? Será que vai trazer perdas, ou quanto de perdas vai trazer, né? Porque, por enquanto, as lavouras do Paraná nesse ano estão espetaculares, estão muito boas. Mas se tiver geada, vai ter perdas. A questão é que, qual, como é o tamanho da geada e, e, e que perda pode ocorrer. Então ainda tem essa dúvida e deixa todo mundo segurando, né, Fabiano?
0: Muito bem, Brandalize. Para o momento e para encerrarmos também uh, o nosso bate-papo hoje, Vlamir, Brandalize, a estratégia do produtor, que como você disse, está com uma situação melhor mesmo para esperar a comercialização? Está vendo que pode ter perda mesmo de produtividade? É a melhor estratégia para o momento? Olha, para
1: aqueles que já têm uma parte vendida, aí, essa, a turma que já tem os 30%, a estratégia de esperar um pouco é uma estratégia boa, porque tendo Algum efeito maior, uma geada muito forte, se ela vier e causar um impacto, que quebre a safra paranaense em 5 ou 8 milhões de toneladas. Isso vai refletir no mercado, certamente, e vai trazer uma pressão. Mas se a geada passar a semana leve e causar impacto pequeno, na próxima semana o mercado começa a se acomodar. Mercado internacional, se na próxima semana aí, o Uza já no relatório de plantio mostrar que eles vão estar com mais de 80% plantado na segunda-feira da semana que vem e já na reta final, aí nós vamos passar para um período de acomodação, mesmo com essa crise do trigo, essas demais crises aí do petróleo, porque aí o fundamento safra ele começa a ganhar forças. E hoje as condições para o produtor aí de nível de porto aí perto de 100 reais ou acima de 100 reais nos portos são cotações interessantes para aquele que não tem nada comercializado e já tem a certeza que vai colher para fazer alguma coisa, né? Fazer um, uma comercialização para manter uma média ou fazer uma operação futura de um hedge de proteção, porque esses patamares eles estão patamares históricos aí no porto em dólares, né? E não há uma garantia que ele vai ficar nesse nível, porque como nós temos uma comercialização lenta, atrasada, a nomeação de navios para carregar aí no, no meio do ano em diante é uma nomeação pequena. E ainda nós temos que alertar o produtor que ainda tem umas 50 milhões de toneladas de soja que está parada na mão do produtor no interior, nos armazéns. Nós vamos chegar com a safra de milho, que é uma safra grande, vai ter dificuldade de armazenagem e o produtor, às vezes, não vai ter onde colocar esse milho. E essa pressão de chegada de milho, ela pode ser uma pressão que pressiona as cotações para baixo e se o produtor precisar de caixa aí nas próximos 45 dias, que é o período que vai se concentrar a colheita, ele pode enfrentar cotações em queda no interior em função que não tem fluxo garantido de exportação, né? Não tem não tem grandes volumes de navios programados e os que têm programado já estão cobertos. Então é isso que o produtor tem que analisar. Será que vai ter onde eu colocar o milho? Essa é a dúvida, né?
0: Obrigado, Vlamir Brandaliz. Um grande abraço a você. Olha, nesta segunda-feira tivemos alguns cenários né, que foram desenhados no mundo internacional da, das commodities agrícolas, começando com a notícia da Índia saindo fora do mercado internacional de trigo. Não vai exportar. Isso fez trigo disparar, puxou o preço do milho em Chicago para cima, o complexo soja, que chegou a subir bastante no dia de hoje. Soja subia não só por conta da questão da Índia em relação a trigo. O trigo chegou a ter alta hoje de 7%. Mas depois, claro, né, fechou em alta, mas fechou com uma alta menos expressiva. Puxou milho, aquela situação toda, mas soja vinha influenciada por este momento, da Índia, né? dessa informação, ainda pelo relatório autista do Departamento de Agricultura norte-americano e também petróleo. Petróleo subiu de novo nesta segunda-feira. Então, soja em Chicago fechou da seguinte forma. Julho, 16 dólares, 56 centos obuscha, alta de 0,58%. É a posição de maior liquidez. Agosto, 16 dólares, seis centos, mais dois obuscha, alta de Setembro, 15, 46, bushel, alta de 0,67%. Setembro, 15 dólares 46 o alta de 0,83%. Enquanto que novembro fechou a US 15 dólares 10 mais 4 buchel com alta de 0,82%. Com essas informações eu encerro essa edição do podcast Agrodinheiro. Desejo a todos uma ótima noite, um grande abraço e até amanhã. Você acompanhou o podcast Agrodinheiro.